0: Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Muchas veces nos hemos planteado en este programa el cómo hemos llegado a la situación actual. Una situación que podríamos quizá caracterizar por dos elementos. Uno primero es la secularización prácticamente absoluta de la vida social, donde la idea de Dios no está presente para nada. Y me atrevería a decir también que en buena parte en la vida privada tampoco está presente la idea de Dios ni siquiera el hecho religioso. Pero junto a esa secularización, la sociedad actual tiene otra característica ligada a esta, que es la permanente voluntad de transgredir o de actuar contra el orden natural. Quizás es reflejo de eso que explica Benedicto XVI, de que, de alguna manera, la última rebelión del hombre contra Dios ya no era sólo negar a Dios el ateísmo, ya no era sólo negar el espíritu, el materialismo, sino que era fundamentalmente acabar negando la propia naturaleza del hombre. Por tanto, decir que no existe naturaleza es casi como volver al principio, es realmente negar la existencia de cualquier orden y, por tanto, negar la existencia de cualquier creador. Y hoy vivimos en eso y uno de los mayores exponentes de ese empeño permanente del hombre por rebelarse contra la existencia de una naturaleza y de un orden natural, no es otro que la ideología de género. Claro, el por qué hemos llegado hasta aquí, que es la cuestión que muchas veces debatimos o planteamos en el programa, es complejo, es un proceso largo. ¿Eh? En el peor de los casos, lo fechamos con la aparición del protestantismo, es decir, estamos hablando hace 500 años y hay quien lo lleva pues, un par de siglos antes con el nominalismo. ¿no? Pero lo que no cabe duda es que si a lo largo de ese proceso histórico se han dado avances muy relevantes para llegar a la situación de hoy, sí podemos decir que en los últimos 70 años, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, el avance ha sido muy acelerado el proceso de secularización y de rebelión frente al orden natural ha tomado mucha velocidad y ha alcanzado cotas que posiblemente siglos anteriores, los propios impulsores, promotores de forma consciente o inconsciente de este proceso no hubieran soñado nunca. Y la pregunta es, ¿cómo ha sido posible esto? No? Y hemos hablado de esto en el programa yo creo que un libro muy interesante para entender este proceso después de la Segunda Guerra Mundial es el libro de los dioses fuertes de Reno, director de la revista First Things, revista católica americana. Y a lo largo del libro, una de las cuestiones que plantea es que el consenso de la posguerra ha unido tanto a lo que políticamente se denomina la izquierda como la derecha. Y que, de alguna manera, los partidos mayoritarios de izquierda y de derecha han sido solidarios en el desarrollo de esta construcción de una sociedad contraria al orden natural. Y ha sido por dos vías. Por un lado, lo que nos hemos encontrado es una izquierda que levantaba la bandera del marxismo cultural y, quizá, desde un punto de vista ideológico, era más intensa en la discusión de este orden de la naturaleza. Y por otro lado lo que encontrábamos es una derecha que renunciaba a debatir, a combatir esa transformación cultural y antropológica que pretendía la izquierda, centrándose solo en la defensa de la libertad económica, pero siempre desde una visión economicista del hombre e individualista. De ahí que, de alguna manera, estaba ayudando a conformar el sujeto perfecto. Un sujeto hedonista, un sujeto individualista, un sujeto solo pensando en el poseer, en el poder, en el placer, perfecto para aceptar la transformación cultural y antropológica que planteaba el marxismo cultural. Por tanto, lo que veíamos es un proceso que avanzaba, vamos a decir, con dos piernas, con dos brazos, que al espectador distraído o que profundizaba poco le podría parecer que eran antagónicos y que de alguna manera el uno se oponía al otro y que tenían proyectos culturales y antropológicos divergentes, pero que cuando uno escarba y analiza lo que se da cuenta es que los dos son partes, son las dos caras de una misma moneda. Ustedes podrán decir, ¿y por qué trae a colación hoy esto Luis Zayas? Porque me parece importante resaltar que esta semana se han producido dos hechos en los que de alguna manera vuelve a aflorar a la luz este consenso que denuncia a Reno en su libro de los dioses fuertes y que es realmente el verdadero responsable de la incapacidad que parece demostrar cualquier movimiento político para subvertir, oponerse o impedir el avance de la secularización y de esta transformación cultural y antropológica. ¿A qué dos hechos me refiero? Me refiero concretamente, en primer lugar, a la aprobación de la Ley del Menor. Se ha aprobado en el Congreso la Ley del Menor, es la primera tramitación y ahora pasa ...al Senado. Bueno, ahí lo que nos encontramos es que es una ley... ...que directamente atenta contra la patria potestad. Es una ley que... ...como objetivo declarado o no declarado... ...trata de imponer la ideología de género. Y es una ley que en todo momento... ...lo que busca es impedir... ...que los padres puedan educar en sus principios morales... ...si estos son cristianos o acordes al orden natural a sus hijos. Alguien podría pensar, bueno, pues la aprobación de esta ley habrá generado una cierta divergencia. Pues tenemos que decir que no. Todos los partidos del arco parlamentario han votado a favor de la aprobación de esta ley y su remisión al Senado, excepto Vox y el Partido Nacionalista Vasco. Y parece ser que el Partido Nacionalista Vasco, sobre todo por una cuestión de competencias, más que por estar en contra del contenido de la ley. Claro, uno se puede preguntar cómo es posible que lo que se denomina el centro derecha español, que de alguna manera quiere transmitir la idea de que defiende un concepto de familia y un concepto de orden, pueda estar de acuerdo con una ley planteada por el partido Podemos, que es quien ha llevado la iniciativa legislativa desde el gobierno de esta ley, cuando se supone que están en las antípodas ideológicas. Y cuando no estamos hablando de una cuestión técnica, de cómo podemos hacer la distribución o el diseño de la red ferroviaria en España, o de la red de carreteras, o de, los, de la red aeroportuaria. no Estamos hablando de una cuestión profundamente ideológica. ¿Eh? profundamente cultural con un sustento antropológico profundo ¿cómo se explica que Partido Popular, Podemos y Partido Socialista voten una misma ley? Pues solo cabe porque en el fondo Renault tiene razón y lo que ocurre es que en todo el proceso de transformación cultural y antropológica que vive nuestra sociedad derecha e izquierda están de acuerdo Podrán debatir, podrán discutir de cara a la galería, pero a la hora de la verdad, votan las mismas leyes. Y esto es lo que vemos de una manera continua, día tras día. Por eso, no nos sorprende que los únicos partidos que hayan votado en contra sean Vox y el Partido Nacionalista Vasco por cuestión de competencias. Pero este hecho nos retrotrae a esta idea de que existe un consenso que a veces los medios de comunicación, los, las retransmisiones televisivas de los debates, nos pueden hacer pasar desapercibido. Porque como les vemos discutir, pensamos que están en contra. Pero a la hora de votar, nos damos cuenta que están a favor. Lo mismo sucede en el Parlamento Europeo, lo que pasa que nos coge muy lejos y no recibimos una información tan directa y de manera tan habitual. Pero se suele decir que más del 70-80% de las resoluciones en el, en el Parlamento Europeo son votadas a favor por la socialdemocracia y por el centro derecha o Partido Popular Europeo. Lo cual quiere decir que hay un consenso en el proyecto que quieren implantar. Y en el mismo sentido, eh, esta semana, creo que fue el miércoles o el jueves, aparecía una entrevista en El Mundo de Isabel Díaz Ayuso. Sebel Díaz Ayuso, ese día, pues había acudido a hacer campaña en el barrio de Chueca en Madrid, que como todos ustedes conocen, bueno, pues es un barrio donde hay una comunidad LGTBI amplia. Bueno, y entonces los periodistas aprovechaban para preguntarle sobre esas cuestiones, le preguntaban sobre qué pensaba sobre la ley que equiparaba la unión entre personas del mismo sexo al matrimonio le preguntaban qué pensaba sobre los vientres de alquiler eh, y le preguntaban que qué pensaba sobre el PIN parental. Bueno, e Isabel Díaz Ayuso se mostraba a favor de la ley que equiparaba las uniones del mismo sexo al matrimonio y consideraba un error del Partido Popular haber presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Le parecía que el PIN parental no era una cosa adecuada que no deja de ser un medio para que los padres eviten el adoctrinamiento moral de sus hijos por parte de las instituciones educativas y finalmente se salía por la tagente en la cuestión de los vientres de alquiler. Claro, si tomamos estos tres temas nos damos cuenta que son un elemento nuclear, nuclear del marxismo cultural. Y lo que estamos viendo es que a una persona que transmite la idea en su campaña porque habla de libertad frente a socialismo, vemos que en los postulados antropológicos del marxismo cultural no plantea ninguna enmienda a lo que puede plantear cualquier partido como el PSOE o Podemos. Por tanto, tenemos que ser conscientes de esta situación. Existe un consenso en la gran mayoría de nuestra clase política que es lo que explica que al final, a través de la política, no estamos siendo capaces, como denuncia Reno, perdón, como denuncia Reno y también como denunciaba en un libro que yo considero imprescindible, Rob Dreher, en la, la opción benedictina, en el que él denuncia cómo la vía política a través de los partidos políticos está siendo inútil para paralizar e impedir la imposición de la agenda del marxismo cultural. ¿Y por qué? Porque los partidos del sistema están todos en el consenso de imponerla. Y la muestra esta semana. Partido Socialista y Partido Popular votan juntos la ley del menor. La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, en todas las cuestiones referentes al marxismo cultural e ideología de género, no establece ninguna enmienda al marxismo cultural. Por tanto, descubrimos que la vía política se vuelve ineficaz, hoy por hoy, para parar la agenda antropológica del marxismo. Una iglesia, pues que nunca nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tienen la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes 19, en el que, bueno, pues de alguna manera empieza la campaña electoral de Madrid y en la que, bueno pues también seguimos con toda la batalla y la problemática respecto de las campañas de vacunación, si llegan las vacunas, no, o cuáles se, se autorizan y cuáles no. Es decir, bueno, pues que seguimos viviendo una época turbulenta desde el ámbito sanitario, desde el ámbito social y desde el ámbito político. Y de alguna manera en el programa yo me quería centrar en estas dos cuestiones que les planteaba en el editorial. Me pareció relevante que en la misma semana tuviéramos dos ejemplos claros de cómo, de alguna manera, los partidos mayoritarios, los partidos que han venido dominando y desarrollando la política en toda Europa, cuando hablamos de socialdemocracia y hablamos de democracia cristiana o Partido Popular Europeo, y en eso desde la Segunda Guerra Mundial y en España, pues de la llegada de la democracia en los años finales de los 70, bueno, pues nos vamos dando cuenta cada vez más que frente a lo que muchas veces nos ha parecido ver y es que realmente había un enfrentamiento desde la óptica política entre izquierda y derecha, cuando empezamos a escarbar lo que nos damos cuenta es que esto no es así. Y ya digo, no me quiero remontar a la historia para ir viendo ejemplos de esto, sino que esta semana nos ha concedido o proporcionado dos ejemplos claros. Primero, es la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la Ley del Menor. No vamos a entrar artículo por artículo en la ley, eso lo haremos, pero eh, lo que es la aprobación definitiva no ha sido todavía publicada en el boletín oficial de las Cortes. Por eso preferimos esperar para tener el texto definitivo con todas las enmiendas. Pero si sí tenemos acceso a algunos borradores, incluso al texto que se debatió en, la, en el Congreso. Una vez aprobada en el Congreso esta ley, esta ley tendrá trámite en el Senado. Y si en el Senado se vuelve a aprobar, pues ya será una ley en vigor. Claro, esta ley forma parte de esa agenda política que habían establecido el Partido Socialista y Podemos. Hemos hablado muchas veces de cómo venía la ley de educación, cómo iba a venir la ley que permite matar ancianos enfermos o personas con discapacidad, la ley mal llamada de eutanasia, y avisábamos siempre que había otra ley en el, en el cajón, que era la ley del menor. Sabemos que todavía queda la que se llama Ley de Memoria Democrática. Bueno, y todavía está también en discusión una ley que denominan la ley de libertad sexual, la ley del sí, es sí y sólo sí, ¿no? Que, que quizá les une más. Bueno, pues la ley del menor ya la tenemos aquí. Claro, es muy importante no dejarnos llevar por los titulares. Cuando uno dice, pues, ley del menor, ¿sí? les voy a leer el, el título... Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia Frente a la Violencia. Claro, cuando no ve un título así, pues en principio dice, bueno, pues esta ley es que es fantástica. Pero decía una vez eh, un político, creo que era Santiago Abascal, y, y creo que la cita es interesante, que muchas veces en los proyectos legislativos promovidos por aquellos que tienen una visión de izquierda, socialdemócrata, el título explica exactamente lo contrario de lo que se busca con la ley. Claro, porque uno dice, ley de eutanasia, ley del buen morir. No, 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 no tiene nada que ver con esto. Esto es una ley que permite matar a personas que están enfermas, en situaciones crónicas, en situaciones de sufrimiento o que tienen alguna discapacidad. No, aquí no estamos hablando para nada de la buena muerte, que sería acompañarles y evitarles el sufrimiento en el periodo hasta que llegan a la muerte natural. No, no, no. ¿Mm? Y nos pasa lo mismo con esta ley. Se habla de una ley de protección de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia. Pero cuando uno entra en la ley, se da cuenta que el objetivo es otro. Claro ¿Qué nos están transmitiendo los medios de comunicación? Que es una ley pionera en la protección del menor. Y el gran elemento que ponen de tapadera es que se amplía la prescripción de los delitos de violencia sexual contra menores. De tal manera que el plazo de prescripción empezará a contar una vez que el menor abusado haya cumplido los 30 años. Bueno, pues es un aspecto técnico, a mí se me escapa, pero que en principio, sin ser un experto en materia jurídica, pues parece razonable. Es verdad que hay muchos niños que son abusados, durante la adolescencia o la infancia no son capaces de denunciar, a lo mejor incluso no son conscientes de la gravedad de lo que han sufrido. Y es verdad que hace falta un periodo de madurez para que ellos sean conscientes de lo que ha sucedido y a lo mejor también puedan tener la madurez suficiente para denunciar. Y enfrentar la situación. Por tanto, si dice, oye, no vamos a considerar como fecha de inicio de la prescripción cuando se producen los hechos porque el, la víctima no tiene capacidad de denunciar, sino que lo vamos a hacer cuando entendemos que ella ya, ya está en condiciones de denunciar cuando cumple 30 años. Perfecto. Perfecto. No sé si alguien desde el punto de vista jurídico podrá plantear alguna duda sobre prescripciones muy largas, pero en principio uno dice, bueno, pues muy bien, pues si esto sirve para luchar mejor contra esto, contra estos delitos aberrantes, perfecto. Claro, pero esto no puede servir para legitimar una ley que en su trasfondo, digamos, que tiene dos grandes líneas de actuación. La primera es una especie de desconfianza contra la familia. En el fondo, cuando uno lee la ley, tiene la sensación de que el Estado lo que quiere es proteger al niño de su familia. Porque permanentemente se conceden derechos, se conceden recursos, se establecen procedimientos para que el niño pueda ejercer acciones y en ningún caso se cuenta con los padres para el ejercicio de esas acciones. Porque permanentemente la ley está estableciendo procedimientos para que, si alguien de fuera de la familia considera que puede haber una sospecha de abusos, se establezcan procedimientos para denunciar al margen de la familia. Y alguien podrá decir, hombre, pero si es que los abusos están produciendo en la familia, pues habrá que hacer algo de eso. Bueno, para determinadas situaciones sí, a lo mejor, pero ¿por qué siempre hay que obviar la familia? Y se percibe además una especie de intento de reeducación de las familias. no Porque se habla de parentalidad positiva. Es decir, de alguna manera el gobierno nos va a enseñar a los padres a cómo educar a nuestros hijos. Y va a vigilar si le estamos dando lo mejor o no. Por tanto, el trasfondo de esta ley, cogiendo esta primera, vamos a llamar, línea de base, es un ataque a la patria potestad. Esta ley debilita fuertemente la patria potestad. Y en cierta medida es hija de una filosofía que lo que busca de alguna manera es enfrentar al hijo con los padres. Me atrevería a decir darle herramientas al hijo para enfrentarse con los padres. ¿Y por qué? Efectivamente, si se da una caso, un caso de abuso, es perfecto que un hijo pueda denunciar que pueda tener protección frente a la familia si en la familia es donde se están produciendo los abusos. Pero también uno se pregunta: ¿lo estarán produciendo los dos, el padre y la madre? Si es el padre, ¿no podrá contar el hijo con la ayuda de la madre para denunciar esa situación? ¿No sería bueno también poder contar con la madre para proteger al niño y de ahí denunciar al padre si se diera ese caso? Pero si unimos el segun, la segunda línea de fondo que vemos en esta ley, que es la imposición de la visión antropológica y de la sexualidad de la ideología de género, lo que nos encontramos es que a través de esta ley lo que está tratando de buscar el legislador es la posibilidad de interferir en la tarea educativa de los padres que el Estado considera que no comulgan con la visión del hombre y de la sexualidad de la ideología de género. porque la ley de alguna manera considera abuso sexual o un abuso contra el niño o una violencia contra el niño el hecho de que haya padres que en un momento dado no quieran asumir que su hijo menor ha decidido que tiene una orientación contraria a su sexo. O que los padres no quieran aceptar que su hijo en un momento dado tiene disforia de género y que, por tanto, no quieran aceptar el cambio de sexo que plantee su hijo. Y, por tanto, digan que no le van a hormonar. O que no le van a operar para transformar los genitales. O que consideran que le deben ayudar para que su orientación sexual coincida con la sexualidad biológica. Este es el trasfondo grave de la ley está muy bien que podamos establecer, que ampliemos la prescripción, que establezcamos procedimientos mejores para permitir la denuncia de abusos sexuales, incluso para una detección precoz de los mismos, e incluso para una actuación rápida de la justicia y de las fuerzas policiales. Perfecto. Pero para eso no necesita ni esta ley, ni una ley tan amplia. Porque lo que vemos es que el núcleo mollar de la ley donde incide es en el empeño de imponer a las familias la asunción de la ideología de género. Por tanto, lo que vemos es una grave intromisión en un aspecto nuclear de la educación de un niño o de un joven, que es en el ámbito de la sexualidad. Cuando esté la ley, ya aprobada en el Senado, la volveremos a traer al programa para ir indicando y comentando los preceptos donde se concreta esta intromisión. Pero está en el trasfondo de toda la ley. Ese es un primer punto. Luego, a un nivel menor, pero también problemático, la ley se empeña en tratar de evitar cualquier tipo de estereotipos que ellos llaman machistas en, en la educación. Por tanto, esta ley está habilitando a las administraciones para que valuren si desde su punto de vista en una familia o en una institución educativa se está produciendo una educación de los hijos o de los alumnos sexista con modelos heteropatriarcales. De nuevo, una intromisión tanto en la patria potestad como en la libertad educativa. Y de nuevo en línea con las leyes que hemos denominado LGTBI, es una ley de carácter totalitario, en el sentido de que trata de controlar, de entrometerse y de abarcar todos los ámbitos de la vida social. Y entonces vemos que hay un apartado que se refiere al ámbito de la familia, hay un apartado que se refiere al ámbito de la eh, educación, otro que se refiere... ...al ámbito social, de los cuidados sociales... ...otro que se refiere al ámbito deportivo... ...otro que se refiere al ámbito de, las, de los cuerpos... ...y fuerzas de seguridad del Estado... ...otro que se refiere a la universidad... ...al ámbito de los espectáculos... ...es decir, de nuevo, igual que veíamos en las leyes... ...que denominamos LGTBI... ...esta ley es excusa para intervenir... ...en todos los ámbitos de la sociedad... ...y desde ahí bajo la excusa de proteger al menor, tratar de establecer procedimientos que impidan que cualquier persona contraria a la ideología de género pueda actuar. Y desde luego que esté controlada. Por eso les decía que no estamos ante una ley de carácter técnico. ¿Por qué digo esto? Desde mi punto de vista, el sistema partitocrático, la democracia partitocrática, la democracia de partidos, tiene el problema, como nos explicaba un día un político, y es que los, los partidos necesariamente tienden a diferenciarse. Entonces, genera debate, discusión y a veces enfrentamiento en cualquier cuestión. Porque en la medida que estamos compitiendo por un voto, es necesario diferenciarse y para diferenciarse siempre estoy permanentemente criticando las proposiciones del otro partido. ¿Por qué? Porque me tengo que diferenciar. Bueno, pero a lo mejor tienen sentido. Claro, entonces muchas veces uno dice, bueno, en cuestiones técnicas no tendría por qué haber un problema especial en que partidos de diferentes tendencias ideológicas pudieran llegar a acuerdos. Oiga usted, ¿cómo va a ser el modelo de alta velocidad en España? Bueno, pues han llegado un consenso a todos los partidos. Bueno, pues muy bien, es una cuestión técnica y detrás de, de ella no hay grandes debates antropológicos o culturales, perfecto. O incluso, pues ¿cómo debe ser? Eh, bueno, la cuestión fiscal sí hay debates de fondo, ¿no? Pero hay muchas situaciones, pues el plan hidrológico, hay, hay cuestiones que son técnicas y en las que se pueden... Ahora, cuando uno dice, no, es que en la ley del menor la han votado Podemos, Partido Socialista, Partido Popular, Esquerra Republicana, Bildu, bueno, todo el arco parlamentario. Uno dice, hombre, esta no es una ley técnica. Detrás de esta ley hay un concepto de familia. Hay un concepto de la, sexual, de la vivencia de la sexualidad. Hay un concepto de lo que es la función del varón y de lo que es la función de la mujer. ¿Es posible que en este ámbito todos esos partidos compartan el mismo modelo? Uno, viendo incluso los programas que escriben o los debates en el parlamento, diría no, es imposible. Bueno, pues la realidad es que han votado todos la misma ley. Por tanto, esto nos debe hacer pensar si realmente entendemos que los partidos políticos van a ser útiles para paralizar la imposición de la agenda antropológica y cultural del marxismo cultural. Porque visto lo que ha pasado con la ley del menor, la conclusión clara es que no. Y entonces la pregunta que subyace es ¿qué vamos a hacer? Para conseguir que la política pueda ser un instrumento, porque es el instrumento fundamental hoy para promulgar las leyes, que vamos a hacer para que sí pueda ser esa política un instrumento eficaz para paralizar esta agenda cultural. mistakes i made my fair share when you needed me i wasn't there i was young i was dumb i was so immature and the things that i did made you so insecure but baby i'm still your man i swear please be Pues después de esta breve pausa musical, que nos sirve un poco para cortar la reflexión sobre la ley del menor. Ya les digo una ley grave. Una ley que de nuevo se aprueba sin debate social. Una ley que de nuevo se aprueba con la nocturnidad de saber que los españoles tienen la cabeza puesta en la crisis sanitaria. Y una ley pues que desgraciadamente se ha aprobado con los votos de todo el arco parlamentario, excepto Vox y el PNV. Pero como les decía, dos eran los hechos que de alguna manera volvían a poner de manifiesto eso que muchas veces hemos encontrado, comentado en el programa, y que yo creo que Reno, en su libro que les recomiendo, Los dioses fuertes, explicaba como causa fundamental del avance, de la secularización y de la agenda del marxismo cultural en nuestra sociedad. Y es el consenso entre lo que se ha venido a denominar el centro-derecha, Partido Popular Europeo, democracia cristiana y la socialdemocracia. El segundo hecho era una entrevista que le hacían a Isabel Díaz Ayuso con motivo de su campaña en el barrio de Chueca. Me parece importante abordar esta entrevista porque creo que plantea tres cuestiones que pueden llevar a confusión. Lo primero que le preguntan es si le parece que el recurso que hizo el Partido Popular contra la ley del matrimonio igualatorio, la llaman así, no ha sido uno de los mayores errores de su partido. Bueno, ella dice pues que efectivamente que no se tendría que haber recurrido que eso ayudó a confundir a la gente, y que el Partido Popular, hoy no puede, en el Partido Popular no hay nadie que se quiera inmiscuir en la vida personal de nadie. Entonces, hay una cuestión en la que ella responde de alguna manera, a mí me da igual cómo cada uno configure su vida en su casa y en su cama lo que me importa es que el que venga lo haga para mover nuestra economía, conocer nuestros museos, nuestras tiendas, nuestra arquitectura. Claro, entonces aquí eh, Isabel Yezayuso Ayuso utiliza un argumento que es tramposo. Y es cuando a alguien le plantean, oiga, ¿usted qué piensa de que legalmente se equipare las uniones homosexuales al matrimonio? Hemos leído aquí muchas veces, y hoy no lo vamos a hacer, la nota que emitió la Congregación para la Doctrina de la Fe en tiempos del cardenal Ratzinger, en la que explicaba eh, que ningún político católico podía apoyar la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo. Y daba las razones. Lo que pasa que a mí lo que me parece importante de abordar de esta entrevista es el argumento que dice Isabel Díaz Ayuso. Dice, oiga, yo es que no me quiero meter en la cama de nadie. Por supuesto, ni nadie. Nadie se quiere meter en la cama de nadie. Porque parecería que los que no estamos de acuerdo en que se legalice las uniones entre personas del mismo sexo, nos queremos meter en la cama de nadie, nadie. Ni nadie quiere que se les persiga, ni nadie quiere nada. Y nadie está pidiendo que se ponga un delito que suponga que se imponga una multa o una pena a alguien que tenga una orientación sexual que sea. Nadie está hablando de eso. Por eso es torticero el argumento de Isabel Díaz Ayuso es la ley que se aprobó, que equipara las uniones homosexuales al matrimonio la que se mete en la cama de la gente ¿y por qué explico esto? cuando un hombre y una mujer se casan forman una familia y la ley les reconoce como tal y les protege ¿por qué protegen a la familia? porque toda la vida hasta los últimos 40 años, se ha entendido que la institución familiar era garante de la supervivencia y de la continuidad de una familia, y que jugaba un papel fundamental en la educación de los hijos necesaria para su adecuada sociabilización, es decir, para su adecuada entrada en la sociedad. A un señor y a una señora, cuando se casan, nadie les pregunta si van a tener muchos hijos, si van a tener pocos si cómo lo van a hacer. Nadie se mete en la cama de esa familia. Simplemente se reconoce que eso es una institución que es clave para la vida social y por tanto se protege. Y ese compromiso, como es público y debe ser público, porque cambia esto lo explica fenomenal mi mujer cuando da clases de familia en la universidad cuando unas dos personas hacen un compromiso matrimonial su, vamos a llamar su situación social cambia ya es pública. Uno es marido del otro, de la otra, una es mujer del otro. Ya ha cambiado. Cosa que no pasa cuando son novios o cuando están solteros y tienen amigos. Y por eso la ley reconoce ese hecho y protege esa unión, porque merece ser protegida. Claro, aquí se podría abrir otro debate, que es decir, bueno, mire, pero hoy en día con esto de que, bueno, ha caído el interés por el matrimonio, es que nos damos cuenta de que hay muchas circunstancias que de personas que conviven, que tienen hijos y, bueno, que habría que tratar de abordar estas cuestiones. Bueno, pues podemos pensar sobre ellas, vamos a abordarlas, porque no podemos dejar a los hijos de parejas de hecho sin protección y demás. Bueno, vamos a pensar. O incluso, no, mire, es que ahora con esto del envejecimiento y de la falta de hijos y demás, pues nos encontramos que hay muchos mayores que viven solos. Y entonces realmente pues hay algunos que los cuidan sus hijos o sus nietos o algunos que son amigos y que están viviendo juntos y se ayudan. Hombre, no podríamos darles algunas ventajas por el hecho de haber convivido y que si la persona mayor quiere dejar eh, la herencia a una persona, a un amigo o a un nieto o, o a un cuidador que le estuvo cuidando durante muchos años y que está muy agradecido, hombre, no le podríamos conceder una serie de ventajas. Perfecto, pensémoslo. Pero eso no implica hacer una ley en que diga que un cuidador que vive con una señora, que un nieto que vive con una abuela, que un hijo o, o dos hermanos que viven juntos toda la vida y se cuidan, eh, son equivalentes a una familia. Pues entonces lo que habrá que hacer es reformas en la ley de pensiones, en la ley de la seguridad social, en las leyes fiscales, en el impuesto de sucesiones, en lo que se quiera. Entonces se podrá tocar la legislación común para abordar estas situaciones en las que se quiere ayudar o proteger un poco más a los que están implicados. Fenomenal. Pues perfecto, pues que se haga. Hay alguien que dice, bueno, no, les querríamos meter en una ley a todos. No se ha hecho, no, pero bueno, pues a mí no me, creo que no es la opción buena, pero bueno, pues lo metemos ahí. Claro, pero de repente llegan unos señores y dicen, "No, mire, nosotros solo vamos a reconocer un tipo de unión especial que son entre las personas del mismo sexo. Ah, ¿y por qué entre personas del mismo sexo y no entre un nieto y una abuela? Entre, una entre dos amigos. Entre una persona que ha estado cuidando durante mucho tiempo a un anciano. A ah, ese tipo de uniones no le reconozco ningún derecho, pero a dos personas del mismo sexo que conviven, sí. ¿Y dos hermanos que conviven? Ah, no, 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 no. ¿Y por qué no? Ah, no, porque no se declaran eh, con orientación... Hacia personas del mismo sexo. ¿Ah? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la ley distingue por lo que usted en la cama. Es decir, es la ley del supuesto llamado mal, mal llamado matrimonio igualitario la que se mete en la cama de las personas. Porque solo reconoce derechos a aquellos que dicen que hacen algo en la cama. Entonces, si vienen dos hermanos, pero no se declaran con orientación hacia el mismo sexo, no, a ustedes no les reconozco derecho, porque no hacen nada en la cama. Si viene un nieto con una abuela, no, a ustedes tampoco les reconozco un derecho, porque no hacen nada en la cama. Entonces, la que se mete en la cama es la ley. Por eso, el argumento que dice la señora Ayuso es falaz. Los que nos ponemos a que se equipare cualquier tipo de unión a la familia, no nos metemos en la, en la cama de nadie. Ni nos preocupa lo que hagan, desde un punto de vista legal. Lo único que decimos es que la familia es una institución distinta que merece protección. Los que se meten en la cama son los que promueven la ley del matrimonio igualitario porque solo reconocen derechos a aquellos que dicen que hacen algo en la cama. Ya sé que esto les puede parecer un poco, a lo mejor si quieren, grosero lo que hemos hablado. Pero es que me parece tramposo el argumento de Isabel Díaz Ayuso. Y creo que hay que desenmascararlo. Los que están sexualizando la vida pública son los promotores de la ideología de género, como muy bien explican las promotoras iniciales, que dicen que el sexo es algo público. Y por eso lo que tenemos es una ley que hace público lo que pasa en la cama, cosa que no había pasado nunca en la historia occidente. Esa era la primera cuestión. ¿no? La segunda cuestión es, es, es peculiar, porque podría ser una de las cuestiones que pudieran dar lugar a debate en, en un posible pacto postelectoral si fuera necesario, para que Partido Popular pueda gobernar en, en Madrid. Y es que le preocupan por el pin parental. Y una vez más, Isabel Díaz Ayuso se escapa por la tangente y dice, pin parental, yo no quiero que un padre del PP o una madre de Podemos le diga constantemente al profesor lo que ha de hacer. Bueno, hombre, eso, eso está muy claro, porque entonces sería un caos. Pero es que el pin parental, que hoy en día propone, el único partido que lo propone es Vox, y que lo proponen también algunas instituciones del ámbito educativo, no es eso. El PIN parental lo que dice es, yo como padre, cuando a mis hijos se le den actividades extracurriculares, quiero estar informado y que no se les puedan ofrecer a mis hijos sin mi permiso. Ah, ¿y por qué piden esta cosa a los padres? ¿O por qué la propone Vox? Porque muchas veces, a través de clases extracurriculares, lo que se está haciendo es adoctrinar, fundamentalmente, en materia afectivo sexual e ideología de género a los niños. Y hay muchos padres que no están de acuerdo con esa educación, con esa visión de la sexualidad. Por tanto, lo que quieren es, oiga usted, no quiero que se la den. Pero eso también podría valer, por poner un ejemplo, si en actividades extracurriculares, por ejemplo, en el ámbito de la historia, pues una persona viera que a sus hijos se le está mostrando una historia de España que no es la correcta. O sea, es que esto no está en el currículum. Entonces yo de alguna manera acepto el currículum porque es por ley, pero lo que sea extracurricular, usted no lo puede hacer sin mi permiso. Eso es el parental, señor Ayuso. El pin parental no es que haya un padre que quiere ir todos los días al profesor a quejarse. Otra cosa es, y separemos, que también merecería la pena que nos metamos en el currículum establecido. Porque tanto la LOCSE como la LOE como la LOMLOE, dentro del currículum oficial, también tratan de imponer una visión muy concreta, la de la ideología de género y el marxismo cultural, sobre el hombre. Y ahí también merecería la pena, no tanto que los padres, porque eso podría ser un caos, estoy de acuerdo, pero sí que las administraciones, incluida la de la señora Ayuso, trataran de eliminar toda esa presencia del marxismo cultural en los currículos oficiales. Claro. Entonces, primero, la señora Ayuso... Dice no al PIN parental haciendo una caricatura de lo que es el PIN parental, que es, al, que es una herramienta que puede ser muy eficiente, sobre todo en los colegios públicos y concertados, para que los padres eviten el adoctrinamiento sin su consentimiento. Pero efectivamente le pedimos más a la señora Ayuso. Le pedimos que si vuelven a gobernar, y también se lo pedimos a Vox, si realmente va a apoyar a la señora Ayuso, porque parece que es ahora mismo la opción, se lo podríamos pedir al bloque de izquierdas, pero tampoco creo que nos van a hacer caso que eliminen de las leyes educativas, en la medida que pueda, con sus competencias autonómicas, todas las referencias al adoctrinamiento en materia sexual y e ideología de género. Y no solo eso, le pedimos al Partido Popular y a Vox, y en este caso a la señora Ayuso, que es quien parece que va a gobernar en la Comunidad de Madrid, que también se plantee la intromisión que suponen las leyes LGTBI que aprobó la señora Cifuentes en el ámbito educativo, contrariando en muchas ocasiones el ideario de los centros, en especial de los centros católicos. Y lo que pedimos es no solo que implante el PIN parental, por supuesto que sí, para que los padres se puedan defender en lo que es la enseñanza extracurricular, sino para que los padres que han elegido un colegio con un ideario concreto tengan la garantía de que la legislación no obliga al colegio a impartir una enseñanza contraria al ideario propio del colegio, que es por lo que lo han elegido los padres. Entonces le animamos a la presidenta Ayuso a que se comprometa a revertir esas leyes LGTBI que impiden que los centros puedan... Educar conforme a su diario que muchos centros, en especial los católicos. Claro, el tema de la libertad de educación esto es un poco el, el problema muchas veces, lo hemos comentado aquí, y es una de esas cosas que uno aprende ¿no? del, del magisterio de la iglesia y del pensamiento clásico y del pensamiento tradicional español, pensamiento político tradicional, pero sobre todo en la doctrina social de la iglesia, y es que hablar de libertad en abstractos es gratis. Entonces, está muy bien hablar de que, bueno, pues la, lo que se dirime en Madrid es la libertad contra el comunismo. Pues muy bien, pues puede ser, efectivamente, pues se podrá discutir. Y puede ser y puede estar bien. Pero claro, cuando hablamos de libertad, ¿de qué libertad hablamos? Porque si luego usted niega el pin parental, ¿dónde queda la libertad de educar a sus padres, a, de los padres, a sus hijos? ¿Dónde queda? Que es el problema de los liberales, que hablan de libertades abstractas. Hay que hablar de libertades concretas, como enseña la doctrina social de la Iglesia... Y el pensamiento clásico. Entonces la libertad se concreta en que yo pueda impedir que a mis hijos les adoctrinen en materias de contenido moral. Sin mi consentimiento. Y permitiendo que los centros puedan educar conforme a su ideario. Que es por lo que lo eligen los padres. Y que es el DNI de un colegio. ¿Cuál es su ideario? Por tanto aquí vemos que en la cuestión del pin parental parecería Quizá por razones distintas, pero Isabel Díaz Ayuso está con lo que ha repetido permanentemente la ministra de Educación, Isabel Celaá, y es que le parece mal. Una lo dirá por una cosa, otra lo dirá por otra razón, no lo sé. La realidad es que ninguna lo apoya y, por tanto, la realidad es que las dos acaban poniendo trabas concretas a la libertad de los padres para educar a sus hijos. Claro, aquí hablamos, cuando hemos, nos hemos referido antes a sus opiniones sobre la ley que equiparaba a las uniones sexuales al matrimonio, bueno, lo que nos damos cuenta es que al final Isabel Díaz Ayuso comparte la misma visión que tiene en el Partido Socialista Podemos en esta cuestión. Con lo cual volvemos a ver que en la cuestión cultural y antropológica tenemos un consenso. Donde ha saltado la divergencia es quizá donde uno que, que no siga muy de cerca estos debates pues le podría extrañar, ¿no? Finalmente le preguntan a Isabel Díaz Ayuso, ¿qué bueno, gestación subrogada, qué piensa? El enfermero que habitualmente me hace las PCRs tiene un hijo por gestión subrogada y es precioso. No puedo pensar que estos niños son un fracaso. Claro, aquí de nuevo se sale por la tangente y nos va al argumento sentimental. Aquí he de decir que Isabel Díaz Ayuso en la medida que no creo que uno puede deducir de esta respuesta que no se opone a la gestación subrogada, es decir, que no está dentro del consenso con Podemos y el Partido Socialista, porque hoy por hoy el sector feminista, tanto de Podemos como del Partido Socialista, han logrado que estos dos partidos se declaren contra la educación, sub, contra la gestación subrogada, que es los vientres de alquiler. ¿Eh? El eufemismo es gestación subrogada, que suena como bonito, la realidad es vientos de alquiler, que es lo que se hace. Claro, aquí donde tiene acuerdo Isabel y es con Ciudadanos. Es Ciudadanos el principal promotor de los vientres de alquilar en España y, y hay un sector del PP que también entra en esa línea. ¿no? Claro, no puedo decir que señor es un fracoso. Claro que no, toda vida es un don. Toda vida es un don. Cuando uno, como hace el magisterio, entiende que los vientres de alquiler son inmorales, no es porque el producto sea inmoral. El niño, no, no, no. no. El niño es un don de Dios. Es Hijo de Dios. Es criatura de Dios. Hijo de Dios y se le bautiza. No, no, no. El hijo es un don. Lo que dice la doctrina de la iglesia y el sentido común es que los vientres de alquiler no es la forma que merece un niño para nacer. Primer punto. Porque eso supondrá que el niño no conocerá de por vida a su madre. Punto uno. Punto dos. Porque si además vamos a que a la madre que gesta se le implanta un óvulo de otra mujer, pues le estamos generando al niño una confusión sobre su origen. Porque me ha gestado una madre, pero la carga genética me la ha dado otra. Y eso, ¿cómo se le explica a un niño? Por tanto... Los vientres de alquiler, la maldad no está en el fruto de un niño, la maldad está en el procedimiento para que nazca ese niño, que es inmoral y que no es acorde a lo que tiene derecho ese niño como hijo de Dios, como persona humana, con una dignidad inviolable. Y en segundo lugar, también importante aunque menos, los vientres de alquiler mercantilizan el cuerpo de la mujer, que es la razón fundamental para la que muchos movimientos feministas están en contra. Por tanto, Isabel Díaz Ayuso, ¿qué me quiere decir? ¿Que está a favor de la mercantilización de las mujeres o que no le importa? ¿Me está diciendo que vale cualquier cosa con tal de que nazca un niño? ¿Por precioso que sea? No, hombre, en los debates hay que entrar con seriedad, no con sentimentalismo. Claro que ese niño que ha nacido es un don de Dios. Y así lo dice el sentido común y así lo reconoce el magisterio. Pero con ese niño, la sociedad... Y quien lo ha encargado no ha sido justo. No ha sido justo. Y no le ha dado, en el fondo, el amor que merecía para venir a este mundo. Que se refleja en el hecho de haber elegido un procedimiento inmoral. Ahora también aquí aprovecho para decir una cosa. Isabel Díaz Ayuso dice que no puede pensar que un niño nacido de vientres de alquiler es un fracaso. Por supuesto que no. Ahora lo que me pregunto es... ¿Los niños que son abortados en volumen muy importante en la Comunidad de Madrid son un fracaso? ¿Y por tanto eso justifica que sean asesinados? Ustedes me dirán, bueno, la Comunidad de Madrid no tiene posibilidad de cambiar la ley. De acuerdo pero ¿tiene políticas activas, concretas y, me atrevería a decir, masivas para llegar a todas las mujeres en riesgo de aborto y para garantizarles que siempre tendrán el apoyo necesario para sacar ese niño adelante? ¿O es que esos niños sí los podemos considerar fracasados y, por tanto, no merecen ayuda? Se toma en serio la Comunidad de Madrid, es verdad que ahora con la ley 2010 ya esto es casi imposible, no pero en los años de Esperanza Aguirre, cuando estaba todavía la ley del 85, se tomaba en serio la Comunidad de Madrid el hecho de que al menos los abortorios cumplieran con los requisitos de la ley, que no lo hacen nunca. ¿Se toma en serio la Comunidad de Madrid la protección de los cadáveres de los bebés abortados y que no sean uso de comercio ilegal? O es que o, o ahí sí podemos hablar de fracasados. Se lo digo de corazón. Me ha decepcionado esta entrevista. Y sobre todo me ha recordado eso. Los partidos mayoritarios están en el mismo consenso del marxismo cultural. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.